0: Novák Katalin kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak. Ez volt az a cikk, ami február másodikán 10 óra 28 perckor jelent meg Kaufmann Balázs kollégánk tollából, és hát kevesebb, mint 200 óra telt el ennek a cikknek a megjelenése, ugye azt mondta 199, 39. és a között, hogy 8 nappal később, február 10-én Novák Katalin köztársaság elnök bejelentette a lemondását, és közben még Varga Judit, parlamenti képviselő, volt igazságügyi miniszter, és azt mondta, hogy visszavonul a közélettől. Nem nagyon láttunk még ilyet a nerben. Egyáltalán volt ugye már köztársasági elnöki lemondás, de még ennyire gyors az sem volt, és ráadásul az is csak egy lemondás volt, nem kettő egyszerre. Vasárnap van, most ugye lemondás másnapja, még mi is kapkodjuk tényleg a fejünket, hogy, hogy mi történik itt körülöttünk. De szeretnénk beszélgetni egy kicsit, és mesélni a nézőknek arról, hogy hogy telt ez a hét a 4 ben Itt van velük Kaufman Balázs, a cikkszérzője. szerzője, és szerkesztőtársam Hassán Zoltán, aki akkor is éppen szerkesztő volt, amikor elindult ez a story, Beszéljünk arról először az elején, és a műsor második felében pedig egyébként itt lesz velünk Rényi Dani is, akinek az elmúlt napokban voltak belső infói arról, hogy mi zajlott a Karmelitában és a Sándor Palotában. De először beszéljünk arról, hogy mi zajlott a 444 szerkesztőségében, mert tényleg ilyen eseménydús hetünk azért azt hiszem, hogy nem nagyon volt valaha. Hogy indult ez az egész?
1: Jámos csütörtök délutáni ügyeletben voltam, ugye az ügyelet nálunk, a hírügyelet az este tízig szokott tartani, és a ügyeletek során én próbálok kínosan odafigyelni, hogy minden beérkező levelet megnézzek, és valamikor este 6 óra után érkezett egy levél, amelyben hát leírták nagyjából az ügy részleteit, és csatolták a kuriai határozatnak a másolatát, amelyből kiderült, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a gyermek Gyermekotthon ex igazgatójának. Azt hiszem, hogy tegnap úgy de most már nem emlékszem, hogy három vagy négy perc múlva küldtem a közös témalistánkra, hogy azt nem mondom meg, hogy mit küldtem pontosan, de hogy ez egy érdekes dolog.
2: Én elbizonytalanodtam egy picit, mert egy olyan dokumentum volt, ami ezen keresett, vagy kerestem, megpróbáltam cool kult rákeresni, és úgy nem jött ki, és egy picit tartottam attól, hogy valami nagyon fura átverés lesz ez. És amikor te mondtad, hogy megtaláltad, és átküldted a, a linket, akkor azért megnyugodtam, hogy, a, hogy ennek az alapja az, az tényleg megáll.
1: Igen, mert hogy rossz formát, vagy hát nem ugyanabban a formátumban küldte el a határozatnak a számát, és először arra kerestem, de aztán kiderült, hogy ebben a bizonyos bírósági határozatok gyűjteményében kult is teljesen jól lehet keresni, és amikor már más ha kerestem, akkor, akkor egyszer csak előjött ez a, ez a határozat, és akkor onnan valójában ez hitelesítette magát az információt. És akkor onnantól fogva igazából meg kellett írni, meg kellett írni hozzá valamennyi hátteret, hogy mi is volt ez a pedofil ügy. Aztán átküldtem Hassinak, és igazából még a megjelenés előtt én átküldtem uh, egy nagyjából fél órával a Moskovics Juditnak. Ő volt az, aki végigkövette a, a gyermekotthonban történtek áldozatainak a sorsát éveken keresztül az RTL Club házon kívül című műsorában. Egyrészt azért, mert úgy éreztem, hogy, uh, hogy nem tudom, így jöne ki joga, van ezt így előbb tudni mindenkinel. Másrészt nyilván egy kicsit azért is, hogy hogy át a szöveget, és szóljon, hogyha esetleg valami hibát vétettem és fél óra múlva pedig megjelent a cikk. Ugye ez
0: nagyon érdekel azóta mindenkit, hogy honnan jöhetett ez az információ. Ezt forrásvédelmi okokból továbbra sem, a forrás kérésére ugye nem akarod elmondani, viszont azt el lehet mondani egyrészt azt, hogy te magad tudod ezt, tehát mi tudjuk ezt, tehát ez nem egy névtelen e-mail címről beazonosítatlan forrásból érkezett, beszéltél is az illetővel. Másrészt ugye azt is sokan kérdezik, hogy hogy lehet az, hogy ez a hónapokkal ezelőtti dolog most derül ki.
1: Igen, háromszor beszéltem vele, tegnap a Novák Katalin bejelentése után viszonylag hosszor beszéltünk. Azt talán mondjuk el itt is, hogy egy ügyvédről van szó, egy vidéki városban ügyvédként dolgozó illető, aki a munkájából kifolyólag szokta a bírósági határozatokat nézni, és az valójában egyébként a tegnapi beszélgetésünk során állt össze, hogy bár igen a bírósági határozatok gyűjteményében, ez egy online adatbázis, ahol minden anonimizált, elérhető bírósági határozat fönt van, abban fönt volt már szeptember óta, amikor megszületett a, a kuriai határozat, tehát azóta ott kereshető volt, de hogy amiért ő hozzá most jutott ez el, az azért volt, mert van régen bírósági határozat, tehát a, a, ha jól értem, akkor ilyen ügyvédbírói körökben BH-nak hívják ö, azt a havi megjelenő folyóiratot, ami most Kúriai döntések címen fut, és ahova ö, ennek a szerkesztőbizottsága, ha jól gondolom, akkor Kúriai bírákról van szó, havonta kiválogat olyan Kúriai döntéseket, ö, a, amelyeket ők fontosnak, lényegesnek tartanak, és a januári kiadásába ennek a gyűjteménynek belekerült ez a határozat. És ugye február 1 volt. Második A levél érkezése. Első érkezett. A levél érkezése február 1 volt, és hát ez január 28-29-én jelent meg ez a bizonyos kuriai döntések című folyóirat, és hát ő ezt át nézni, ezt mondta nekem tegnap, és hát ugye ezért akatrá rá. Tehát valójában nem az van, hogy szeptember óta fönt van, és akkor ő ott keresgélt, hanem ebben a folyóiratban akkor, akkor járt meg.
0: Azért is éreztem, hogy érdemes erről beszélni, mert kívülről nézeteleg sokan ezt ilyen nagyon exotikusnak, meg ilyen összeesküvés alapúnak szokták gondolni, hogy egy újság miért ír, meg valamit, meg honnan lesz, stb. Tehát ebben az esetben az történt, hogy egy hírügyeletes kapott egy információt, és hírértékűnek gondolta, és elkezdtünk utána menni, és megírtuk. Tehát, hogy ez az, ami alapvetően egy újság működése, így zajlanak a dolgok egyébként még a nyilvánosság megmaradt független részében, de van egy másik része a nyilvánosságnak, ugye, ami aznap este a kormányzati média néhány órával később elkezdett reagálni a sztorira.
2: Ja, egyébként ez egy érdekes dolog volt, mert aznap este ugye születésnapod, hát ünnepeltük, é, és akkor jött ki ez a reakció, és kicsit olyan érzésem volt, mint a Jordan filmben, amikor ez ilyen személyessé válik. Tehát, hogy akkor te már elkezdtek ennek utána nézni, egy csomó mindent meséltél róla, de az, hogy abban, ahogy próbálták mosdatni ezt az embert, ahogy próbálták ö, ezt az egész ügyet egy ilyen jelentéktelen, apró hülyeségnek beállítani. Volt
1: akár... egy állítás, ami, ami amihez nekünk hozzáférésünk sem lett volna a folyamatnak azon a pontján, tehát hogy ők valahonnan tudták azt, hogy amikor megkapta a kegyelmet áprilisban, akkor ő már nem a börtönben volt, hanem hogy otthon valamiféle lábpereccel tölthette a, a büntetését. Azt hiszem, hogy annak nem házi őrizete, de mindegy. Szóval, hogy ő akkor már otthon volt.
2: Én arra jelenti, még amikor megjelent a cikk és a... kiment, és a Balázs rám írt egy fél óra múlva, hogy nem vett át senki. Lehet, az... hogy, lehet, hogy, lehet, hogy valami, nem tudom, ez. Én ebben viszonylag nyugodt voltam, mert ez tényleg olyan szempontból egy jó sztori, hogy ez fekete-fehér, tehát nem tudják megkérdőjelezni a forrást. Le van írva, hogy mi történt. Kuriai ítéletben van foglalva. Nagyon ritka, hogy ezek kijönnek. Ugye ez, ez, ez tényleg meglepő, és egyébként ez egy, ettől is egy hihető dolog, hogy egy ügyvéd felkapja arra a fejét, hogy miért van bent, ennyire beazonosítható módon egy ítéletben. Szóval ez azért akkor már érezhető volt, hogy egy elképesztő csapda helyzetbe kerül a Fidesz ezzel, és hát ez a magyarázat ez, 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 ez egészen elképesztő volt, amit ott név a Magyar Nemzetes Cikkben.
0: És részben az ott megjelenő információk viszont hozzá is járultak a következő cikkhez. Ugye te hétvégén írtál arról, hogy <gül> annak a címe az volt, hogy otthonosan mozgott a felcsút környéki Fideszes világban K. re Ez mit jelent?
1: Szóval az, a, a, azon a ponton voltunk, amikor valahol, tehát, hogy információ nem sok volt, estére válaszolt volt egyébként a Sándor Palota. A ja
0: igen, az első, első reakció.
1: Valamennyire engem meglepett, hogy, hogy gyakorlatilag órákon belül válasz érkezett. Nem mindig szokott ez történni, de mondjuk gondolhatjuk, hogy ez a Sándor Palota, és nem valamelyik kormányzati szerv, nem tudom. Ö, és, de hogy több információ nem volt erről az egészről. És akkor gondoltam, hogy meg kéne nézni, hogy ki ez a K.N.D.re, és ez valóban elég nagy segítség volt, amit a, a, az Origo és a Magyar Nemzet leírt, meg lehetett találni, és hát az interneten elérhető nyoma, nyomokból viszonylag hamar összeállt, hogy hogy egy népszerű a gyermekotthonban, Bicskin egyébként egy népszerű ember volt, ilyen szervező. És, és hát különböző, különböző vonalakon kapcsolódott, például a, a Puskás Akadémiához, együtt részt vett egy birkózó edzés szervezésében, a gyermek belül azzal a sportegyesülettel, amelyet. Ifja győző alapított.
0: Azért ebben a cíkben ki is hangsúlyoztat, hogy ennek nem feltétlenül van jelentősége, a, vagy nem tudjuk, hogy oksági kapcsolatban áll-e magával a kegyelemi ügyjel, de azzal viszont igen, hogy ott valóban ebben a környezetben, Bicskén, egy meghatározó figura, és az egy sűrűn átszőtt kapcsolati háló Bicske felcsút és a neres körök
1: között. Igen. Tehát, hogy nem csak csak a témában, hanem hanem így a környezetben is elhelyezte ezt az embert. De a mai napig nem tudunk ebből következtetéseket levonni, tehát nem fogjuk most azt állítani, hogy hogy ennek a kapcsolatnak van köze az ő kegyelmi kérvényének a pozitív elbírásában. De, De akkor azt gondoltam, hogy feladatunk az, hogy tudjuk, hogy ki ez az ember. Azóta jelent már meg más lapoknál, Arról információ, hogy Erdélyben, abban a faluban, ahonnan ő származik, milyen, milyen kapcsolatai voltak, hogy ki volt az ő apja, akiről el van nevezve ott egy csarnok. Ezt mi tudtuk, de mi éppen ezt egyébként kiszedtük, egyeztetve a, a mi jogi képviselőnkkel azért, mert hogy, hogy próbáltunk arra szűkíteni információkban amik az ami, ami közérdekre.
2: Érdekes volt, én megnéztem most utólag az olvasottságot, és ez a, az, az eredeti cikk, ami elindította ezt az egészet, az a harmadik legolvasottabb cikk volt aznap. Tehát, hogy a, egy már igen, hogy egy <gül> magyar nő állítása szerint a Neymártól született gyereke, és ugye volt még a Bayer ügy, és az még a, az még a következő nap is jobban érdekelte az embereket, meg ugye kaptunk olyan olvasói levelet, csúlyán hogy biztos, hogy a, Báyer, a, fő, a, a fő, akarják elterelni éves. ezzel a figyelmet. A Balázsnál a, az a, egyébként nagyon szisztematikus munkamódszer, hogy minden szállónál elindult. Tehát ezt, 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 ezt nagyon jó volt nézni, hogy mire egyébként eszébe jut az emberek, hogy ezt is meg kell nézni, kiderül, hogy aztán már megnézted, csekkoltad, emberekkel beszélsz, és haladsz lépésről lépésre, olyan adatokból, amik publikusan elérhetőek, vagy föl lehet őket hívni. Nem tudom, hogy kialakult ha már egyébként valami kép, amit most nem kell elmondani, hogyha nincsen bizonyít, hogy mi, mi történt, de hogy amikor így haladtál előre, vagy amikor az első nap ezt megírtad, akkor te mit láttál ebben? Hogy az meddig, meddig érhet el?
1: Szerintem az, hogy most tisztázzuk, hogy egyébként veletek kettőtökkel Naponta nem, nem, nem tudnék megmondani, hogy hányszor beszéltünk, tehát hogy, hogy ez egy csapatmunka volt olyan értelemben, mindenféle értelemben csapatmunka volt, de például abban is, hogy ezeket a különböző verziókat így felvázoltuk, hogy, 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 hogy mik lehetnek. Tehát mindig adott volt néhány verzió, amely felé el lehet indulni. És, és akkor egyszer csak ezek elkezdtek szűkülni. Ezek a lehetőségek. A
0: hétvégén ott tartottunk, tehát hogy megvoltak volt, meg ezek a szálak, és hát elkezdődött ez a hét. Az volt világos nagyjából, hogy mit tud csinálni egy újság ugye ebben a helyzetben hagyományos. Ezek tényleg ilyen alap ilyen reflexek, amikor bekapcsolnák, hogy meg kell szólítatni a köztársasági elnököt, meg kell próbálni szólítani, meg kell keresni valahogy az érintettet, meg kéne próbálni megszólaltatni az áldozatokat, meg, megérteni ugye a kegyelmi eljárás Ezek olyan dolgok, amiket nagyjából ilyenkor minden újság megpróbál ezeken végigmenni, akinek ugye az a szándéka, hogy kiderüljön valami ebből a sztoriból. És egyébként az is látszott, hogy azért a a nyilvánosságnak az egyik része azt így elkezdte csinálni rendesen. Tehát volt, aki ugye a a Sándor palotába ment el, a sajtótájékoztatóra ott megpróbálni föltenni kérdést, volt, aki az éppen kihelyezett kormányülésen próbált kormánytalokat megszólaltatni, mi pedig ugye Balázs, te arra a szára mentél rá, hogy magát K. Endrét, az embert, akire akkor az egész ország kíváncsi, valahogy találjuk meg és szólaltassuk meg. Ez hogy történt?
1: Azért ez a kérdés, mert hogy hogy nyilván azt szerintem nem lenne jó, hogyha így elmondanánk, hogy hol található meg km elérhetősége, de azt el tudom mondani, hogy órák Szombaton írtam meg éjszaka azt a cikket, ami arról szólt, hogy, hogy otthonosan mozgott a helyi fideszes körökben, és akkor vasárnap, mikor a gyerekek már így lefeküdtek, akkor ültem a, a gép fölött, és órákig... Keresgéltem mindenféle iratot, elsősorban a Bicskei gyermekotthonhoz kapcsolódóan. Szerződéseket, amelyben ő volt az eljáró, nem tudom én, különböző ilyen alapszabályok, amiket kiadtak, nem tudom, amiben mondjuk hivatalos iratok, és ott szerepel a neve, de sehol nem volt ott olyan adat, amiből azra lehetett volna következtetni, hogy most hol van. És bejött a feleségem, és mondta, hogy miért nem nézed meg a, a, hát egy olyan adatbázisban, ami, 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 ami mondjuk így ismert, és megnéztem abban az adatbázisban, és ott egy végtelen egyszerű kereséssel rá lehetett találni.
0: Ugye ezt a videót elég sokan látták, mi egyébként ugye az volt a probléma, vagy kihívás, hogy azon dolgozzunk, hogy ne legyen be az egyáltalán, de közben azért mégis látszódjon valami, hogy te ott egy emberrel beszélsz. Magáról a videóról talán nem is kell többet mondani, de arra igen, hogy milyen érzés volt vele találkozni, mit éreztél rajta?
1: Ezt, ezt sokan kérdezték, és uh, ti van írtatok, amikor nektek először beküldtem a hanganyagot, hogy jól van-e ez az ember és hogy valóban, valóban nem úgy tűnt, mint aki olyan nagyon jól lenne, remegett végig, és az is furcsa volt, hogy nem lezárta ezt a beszélgetést, vagy nem zárta rövidre. Mint hogyha lett volna benne egy ilyen kényszeres megfelelés annak, hogy most idejött valaki, kérdezi erről, akkor, akkor ezt a szituációt hát így ki kell állni. Még akkor is, hogyha azt mondja, hogy nem szeretne róla beszélgetni, de nem küld el a fenébe, nem mondja azt, hogy, hogy, hogy menjek el onnan, ez, ez, ez egy kicsit ilyen fur, fura volt ebben a helyzetben, de nagyjából tudtam, hogy mik azok a kérdések, amiknek szerintem ebben a helyzetben el kell, el kell hangozzanak, és azokat föltettem, és a végen neki, és eljöttünk onnan.
0: Az lehet, hogy te voltál az utolsó újságíró, akinek erre a lehetősége volt, mert másnap a Blick már arról írt a helyi elmondása alapján, hogy elment onnan. Ugye a következő nagy fordulat lényegében az alkotmánymódosítási szándék bejelentése volt csütörtökön. Ti azt hogy fogadtátok?
1: Szerintem itt azért az fontos, hogy a, a, a videó megjelenése utáni nap írtam egy levelet, a, a, amelyben mondtam, leírtam, hogy, hogy szerintem nagyjából milyen utak lehetnek most tovább, és abban először azt hiszem ott vetettem fel, hogy esetleg készülhetnénk arra, hogy mi van akkor a long shot, azt hiszem ezt hozzáfűztem, hogy long shot mi van, hogyha, ha lemond uh, Novák Katalin, és akkor azért lehűtöttél.
0: Abszolút. Tehát, hogy én nem gondoltam erre a hét közepéig, de egyébként azért... De aztán utána meg
2: mikor? Ja, lesz, a bejelentés után, az Orbán bejelentés után viszont hamar elkezdett készülni a Novák Katarin politikai nekrológia, azt hiszem.
0: De egyébként azért nem, mert hát nyilvánvalóan teljesen elszoktunk attól, hogy újságcikkeknek következményei lehetnek, és az is lehet, hogy nem tudom, egész életünk hátralévő részével továbbra sem lesznek. Most kicsit túlzok, de, de hogy, hogy nem ez a rendes ügymenet, nagyon finoman szólva.
2: Azért a, a legerébe én, én sem láttam bele, hogy ebből lemondás. Azt a csapdahelyzetet viszont pontosan lehetett érzékelni, hogy kerültek, és, a, és az erre adott válaszoknak a gyengesége is azt erősítette, hogy fogalmuk sincs, hogy mit kezdjenek ezzel. Tehát akár a, a Sándor Palata válasza, Akár utána, amikor a Novák megszólalt, vagy mondjuk ez a a mosdatós cikk, vagy amennyire, hát ilyenkor mit szokott történni, majd a megafonnak lediktálják, hogy mit kell csinálni. Ott sem történt semmi. És aztán az Orbánnak a bejelentése, ahol hát lényegében, nem tudom, hogy tényleg így a sínekrőlökte a a Novák Katarint, ott már lehetett lehetett sejteni. Az, hogy hogy ez egy olyan ügy, aminek aminek nagyon sok eleme nagyon kínos egyébként politikailag mindenki, vagy politikai kommunikációban. Tehát, hogy, hogy jelente bármit az, hogy, a, hogy otthonosan mozgott a bicskei fideszes körökbe Kájendre vagy sem, hát minden esetre otthonosan mozgott. Jelente bármit, hogy ez az ügyvéd. Tehát, hogy, hogy egyre inkább olyan dolgok derülnek ki, amik amik nyilván indokolják, hogy ilyen gyorsan lezárta az Orbán.
1: Abban a pillanatban itt ültünk bent a szerkesztőségben, és akkor szerintem ott mindenkiben így az már fel hogy ennek lemondás lesz a vége. és, és az is, engem az is érdekelt, hogy ez most miért történik, hogy van összefüggésben az ügyjel. És ebben még mindig nagyon nem sokat tudunk.
0: Ezt ugye ma a reggel össze is foglaltad, hogy Novák Katalin lemondásod egy fontos következmény, amit most úgy átugrottunk a sztoriban, de hát ezt mindenki valószínűleg, aki nézi ezt a műsort látta tegnap magát a dolgot. Viszont ennek ellenére tényleg továbbra is nyitva van egy csomó kérdés. Aztán mondod, mi mik ezek?
1: Uh, igen. Ugye Novák Katalin... Azt mondta, nem fogom most tudni pontosan ítézni szavait, de hogy, hogy ő abban a hiszemben volt, hogy, hogy nem követte el ez az igazgatói értes, azt, amit a bíróság éveken keresztül a jogerős másodfok és a felülvizsgálati kúrjai döntésben azt mondta, hogy elkövetett. És hogy például ezt Novákat, Katolini honnan, mire alapozza mondja ezt, ezt sem tudjuk, pedig ez egy végtelenül érdekes kérdés. Üm. És hát nem tudjuk, hogy ezeknek a kapcsolatoknak van-e bármiféle köze a kegyelmi döntéshez. Ezek most így néhány kérdés részleteiben még van, a millió egy kérdés, ami, ami érdekesebben, de hogy, hogy igen, azt tudjuk, hogy Novák Katalin lemondott, meg, meg mondjuk azt se tudjuk, hogy ki lesz a következő köztárságunk, de ez nem az ügyhöz kapcsolódó kérdés. De ezen kívül a, a kegyelmi ügyről nem tudunk semmit.
2: Hogy eljutottak odáig, hogy magyarázza meg a novák katalint. Tehát ugye a bejázolt publicisztikában felszólította a novák katalint, hogy álljon erő a magyarázattal, és a novák katalin úgy mondott le, hogy nem állt erő a magyarázattal. Tehát annyira, annyira véd valami olyan információt, amit nem lehet kiadni, hogy még, a, még az utolsó pillanatban sem. Tehát még a.
1: De beszéltünk arról, ezt is meg biztosan jobban fog hozzáérteni, hogy, hogy, hogy itt verziók vannak. Tehát, hogy ahogy halad előre a dolog, az így nagyjából szűkíti a verziók. És így most, tehát, hogy ezzel kapcsolatban igen, vagy az van, hogy Novák Katalin, tehát itt még vannak a úgy kapcsán valami keresni való. Ez az egyik verzió. De nyilván az is verzió lehet, hogy a választások előtt vagyunk, az Európai Parlament önkormányzati választások előtt vagyunk, és hát most mi sem hiányzik ö, kevésbé. Egy pártnak, mint hogy, hogy egy ilyen botrányhoz kapcsolódjunk, és hogy minél hamarabb akarja Orbán Viktor el, elvágni. Szóval, hogy ez is lehetséges, de nem tudjuk, mert senki nem mondott el az ígéret ellenére sem információt arról, hogy, hogy mi történt itt.
0: A műsor második részében pedig itt van velünk Rényi Dani, aki hát az elmúlt napokban a legerősebb belső infókat szerezte arról, hogy mi zajlott a Karmelitában és a Sándor palotában ezekben a viharos napokban. Most Novák Katalin az, aki kegyelmet kér, ez volt a cikkednek a címe, ami pénteken jelent meg. Röviden össze tudod foglalni, hogy mi történt?
3: Hát az történt, hogy a Balázs megérte ezt a sztorit pénteken, és um, ahogy haladt előre ez a történet, hogy a Balázs lépett lépésről lépésre haladt előre ebbe a történetbe, um, úgy nőtt a feszültség érezhetően ugye a, a kormány körül is, és Hát én emlékszem, hogy ugye mi is itt találgattuk igazából, nehéz volt felmérni azt, hogy mennyire, mennyire nagy ez a botrány, mert utóra persze az ember könnyen rámondja, hogy hát ezért pedofília, ilyen közel a miniszterelnök környezetéhez, ez egy atombomba, de hát emlékezzünk vissza, hogy azért a ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ez mennyire lesz nagy. Botrány, és szerintem szóval onnan lehetett elszéjerezni, hogy amikor a, hogy a, ahogy megszólaltak a kormánypárti politikusok, az eléggé tartó volt már a miniszterelnöki bejelentés előtt is. Tehát kicsit azért nem volt, nem volt az a fajta igyekezett, amit megszokhattunk, és egyébként ez utólag persze érthető is, hiszen nagyon nehéz is lett volna védeni ezeket a döntéseket. És igazából onnantól lett egyértelmű, hogy csütörtök délután a miniszterelnök megtette ezt a bejelentést, tehát én is akkor éreztem azt, erre. Erre fontos rámenni, hogy most mi történik pontosan az ő környezetében, mert az a bejelentés az olyan volt, tehát az, ahogy ő beszélt, amit mondott, és főleg amit nem mondott, az, 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 az már előrevetítette azt, hogy, itt, hogy ennek az ügynek gyors lefolyása lesz.
0: És te akkor érezted azt, hogy meg kéne mozgatni a kapcsolatrendszeredet, hogy megtud, hogy milyen a hangulat ez, ez kicsit most
3: túl van mert igazából nem is beszéltem a cikkben, és azt hiszem, hogy egy megszólaló van többekkel, beszéltem, mert egy idézett forrás van a cikkben, de hát igazából itt, itt azért az Orbánnak van egy olyan karaktere, ami alapján már elég jól meg tudjuk mondani azt, hogy ő valójában Mit fog lépni az alapján, ahogy ő nyilvánosan kommunikál. Tehát ebben a, ebben a rövid be, bejátszásban, ebben a nem tudom 30 másodperces videóban, amit feltöltött, ami arról szólt, hogy hát van egy vita arról, hogy mit kell csinálni a pedofilokkal, hanem hogy hát eleve egy ilyen um, um, elég érdekes felütés volt a részéről. Ugye nem említette meg egy szóval se, nem hogy a nevét köztessége, de még a tisztségét sem. Tehát úgy beszélt elő az egész problémakörről, mint ami aminek ami nem valódi politikai szereplőkről szól, hanem valamiféle elméleti dolog, amitől, amihez neki annyi köze van, hogy ha ezt a szót meghallja, akkor miszlik bevág valakit. Tehát egyszerűen annyira távolító volt az egész gesztus, az egész bejelentés annyira egyértelmű tette, hogy ő ebben az ügyben távolítja magától a felelősséget, és hogy kijelöli a az, az igazi felelősséget ennek az ügynek. Hogy igazából ott este már az éreztük, hogy,
0: hogy ennek az lesz vége, ami mégis szombat déltől megtörtént. Ugye te azt jötted a hogy Novák Katalin próbálkozott elmagyarázni ezt a Karmelita felé, de őkettől elzárkoztak. elzárkóztak. De ezt mégis hogyan kell elképzelni, amikor a elnök próbálkozik békítő lépéseket tenni a miniszterelnök felé? Közös
2: ajtó, nem? Vagy valami, múltkor erről már volt szó, egy békesebb időben tett interjú. Az
0: alapinfó az az volt, hogy nincs
3: kommunikáció. Tehát, hogy van egy elzárkózás a, a ki is oldaláról. Tehát úgy tűnt, hogy egyébként szerintem ez valószínűleg ez így is lehetett, de a kommunikáció is arra utal, hogy itt azért, hogyha egymás pedig ezeket az a részleteket, akkor tényleg az látszik, hogy ez, ez egy rettenetesen veszedelmes politikai helyzet volt az Orbánra nézve, és hogyha nem véletlenül az sem szerintem, hogy ennyire gyorsan, rövidre zárták ezt a dolgot. Tehát ott a bejelentéshez képest két napon belül egy szervezett, tökéletesen megtervezett, úgy megírt beszéd, az egész az össze, a beszéde a nováknak, a Varga Judit posztja, amiket takra egy pillanatban élesítettek ki. Az egésznek a, az, hogy megszakította az útját, ez egy nagyon precízen kivitelezett és nagyon gyorsan kivitelezett politikai akció volt. Ami egyrészt jelzi azt, hogy a rendszer tényleg mennyire kevés autonómiát hagy a saját szereplőinek. Ö, másrészt azt is jelzi, hogy ugye ez a, a, ez a kommunikáció az Orbán részéről, meg ez a gyors-rövidrevágás, ez, ez, ez azt is jelzi, hogy mint, hal, mint valami lepra. Tehát ez egy olyan ügy volt, amit neki olyan messziről és olyan hideg távolságtartással kellett kezelnie, hogy, hogy véletlenül se éghesse rá. Ez persze tudjuk, hogy nem feltétlenül van végig ennek a történetnek, meg hát, Nyilván itt nem, is csak az ő, nem csak arról van szó például, hogy az ő közvetlen beosztott sejét érinti ez a történet, de szerintem az például, hogy ez egy bicskei történet, és ugye itt most már az ügyvédek és a családi kapcsolatok is feltárulnak. Ezek azért így egymás mellé rakva, hogyha hozzátesszük azt, hogy egy olyan ügyről, egy olyan témáról van szó, mi nem csak általában is társadalmi megvetésnek a tárgya, de ugye a magyar kormány politikájának az egyik sarokköve, akkor ez tényleg egy politikai legveszedelmes helyzet volt. Így, így igazából ami történt, az, 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 az nem annyira meglepő és
0: nagyon racionális politikailag. De közben, bocsánat, hogy Novák Öteli mondjuk pénteken még hmm. úgy érezte, hogy ő megmentheti magát azzal, hogyha valahogy, hmm. valahogy beszél a miniszterelnökkel? Igen. Cs.
3: igen. Öhm, szerintem igen. Hát ugye az volt sütöltök este, amikor kijött ez a videó, még aznap este, ugye a videó alapvetően arról szólt, hogy alkotmány módosítást kezdeményez a miniszterelnök, mert ez nem a jogászkodásnak az ideje, hanem az alkotmány módosítás. Vannak
2: ezek a pillanatok.
3: És, és ugye hát még aznap este a Sándor Palota közleményt, hogy a köztársasági elnök, bár Dohában van, de örömmel, jó szívvel fogja aláírni az alkotmánymódosítást, ami ugye lényegében a saját alkalmatlanságának a deklarálását jelentette volna. És hát ez nyilvánvaló, egy ilyen behódoló volt. Tehát ez azt jelezte, hogy igen, én kész bármit megtenni annak érdekében, hogy ezt a csorbát kiköszörüljem. És ez valószínűleg ez a gesztus igyekezett volna öm, helyettesíteni a személyes, a tényleges személyes kontaktust. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy volt, tényleg volt kommunikáció az elnök és a, és a miniszterelnöki stáb között, és ugye a miniszterelnöki stáb jelezte előre, hogy ez a döntés született, és ez fog történni, de nyilván ilyenkor azért, amikor ez stábokon vagy közvezetőkon keresztül zajlik, azért ez nem ugyanaz, mint hogy akkor Viktor figyel az volt, hogy ez-e, ez-e, ez-e vagy nem tudom, ez, nem, így, nem ez volt a terv. Tehát, hogy nyilván ilyenkor azért ez egy, ez egy nehezen artikulálható helyzet. De mondom, szerintem az egész annak szólt, hogy ez olyan ez, mint egy lepra, hogy ezt most amilyen messze, ne is szólj hozzám. És egyébként nem is számítok arra őszintén szóval, hogy hogy ez a két politikai szereplő, akik ugye most lemondtak a hivatalukról, illetve a pozícióikról, én szerintem ők most nem nagyon fognak előtérbe kerülni a következő időszakban, erre nem számítok. Tehát, az 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 számít. Egyébként
2: ennek a, ennek a levezénylése, meg egy, tényleg egy ilyen nagyon racionális, egyébként kívülálló szemmel egy viszonylag kegyetlen leszámolás volt ez. Tehát ugye van két ember, az egyik, egyik akiből államtitkát csinálsz, miniszter csinálsz, viszed vele, vagy viteted vele az egyik legfontosabb ügyet, a neki kinevezed, és egy pillanat alatt. De, ilyen, de tényleg ilyen, ilyen könyörteremül. Egy intézet el sem búcsúzol tőle, tehát még tényleg egy ez, amit te írtál, ez ez tökre, tökre e, hozzá. A másik, Varga Judit, aki oké, okay, csak miniszter volt, de vele fordultak volna rá az LP kampányra. Nem lesz könnyű valószínűleg egy új arcot találni. És hogy ennek az üzenete, hogy ugye nem tudjuk, hogy mi, mi volt ennek a, ennek a hátterében, ne, nehéz elképzelni, hogy Novák Katarin csak úgy. Lehetett volna egy olyan verzió, és ahol azt, azzal áll elő, hogy nem vette észre. Ácsúszott rajta elnézést. Ez nyilván egy másik irányba terelte volna, és az ő alkalmasságát kérdőjelezi meg, de amit lehetett volna. Mondjuk az első megszorolásában azt mondta, hogy ő ezt alaposan átnézte, Tehát, hogy, hogy nehéz elképzelni, hogy itt nem volt emögött valamilyen kérés szándék, vagy ilyesmi. De ha volt, tehát az az üzenet, hogy mindegy. Igen, ez mind, így van. Tehát, hogy, hogy És innentől kezdve kicsit nehézett fideszesnek lenni, hogy maximális lojalitás, ha viszont kapsz egy, kapsz egy kérést, akkor ezt valahogy elintézni, de nem fognak kiállni mögötted. Még egy köztársasági állnak mögül és egy pillanat alatt lépett el, a, lépett el az Orbán.
0: És bocsánat, csak itt hadd szúrjam közben, ami eszembe jutott, a, egy korábbi cikked, amit Varga Judit miniszteri választásakor írtál, mert az, volt a, az is volt a címe talán, hogy mit mond az Orbán rendszer átalakulásáról Varga Judit miniszteri kinevezése, és az volt az alapállítása, hogy az új igazságügyminiszter Varga Judit már egy új politikus generációt képvisel, amely kitanulta, miként lehet érvényesülni az Orbán rendszerben. Ez már nem Pokorni Zoltán vagy Navracis Tibor világa, az új káderek nemzetközileg is képzettek, de értik, hogy az előrelépéshez a politikai akarat feltétel nélküli végrehajtását várják, várják tőlük. Tehát, hogy ennek a generációnak a képviselője volt Varga Judit, akkor mit üzen az ő bukása? Szerintem... Ö-
3: Ők ezt vállalják. Tehát ez a a rizikó benne van. Tehát szerintem az is van, hogy egy csomó, ezek ezek a pozíciók, ezek a a, hivatalok, ezek nagyon magas formális hatalommal járnak. Tehát tényleges hatalommal is járnak, hiszen embereket irányítanak, bizonyos kompetenciáik vannak, bizonyos döntéseket meghozhatnak. Nyilván bizonyos bizonyos döntéseket meg nem hozhatnak meg. Tehát nyilván ez egy hiaralizált rendszer természetes módon. ha kérés érkezik felülről, azt teljesíteni kell, aminek nyilván el is kell vállalni a politikai konzekvenciát. Egy ilyen rendszernek ez a természet. Tehát szerintem ők ezt azért tudták. Tehát nekik, nekik ezt tudniuk kellett, hogy ez ezzel jár. És ugye azért általában, és szerintem itt sem elsősorban arról van szó, hogy ők, hogy mondjam, hogyha egy olyan témában, egy olyan ügyben történik ugyanez, ami nem ennyire szúrja szívem, és nem ennyire közeli és nem ennyire érzékeny, mint a gyermekvédelem. A korrupció? Akkor, akkor, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ugyanezt történik. Tehát ugye azért ez alapvetően a rendszer természetét veszélyeztette. Az igazi, az igazi konzekvenciás szerintem az, hogy ha a rendszer természetét veszélyezteti a döntésed, akkor annak a, annak a felelősséget akkor is vállalnak kell, hogyha egyébként azt a döntést nem te meg. De, de szerintem ők, ők ezzel tisztában voltak, és annyira um, ezt vállalja szerintem mindenki, aki belelép ebbe a korda. Tehát ők azért ebbe éltek évek óta, tehát ők, ők teljesítenek, embereket felvesznek, embereket kirúgnak, ez a, mert, mert valakinek ez a kérése. Üm, nyilván ez is, ez is hozzátartozik egyfajta körültekintés, de ez a kockázat, ez benne van.
2: És azt lehet látni, hogy, mert ugye látványos, hogy szinte körülbelül olyan, mintha menet közben cseréltek van a repülő összes alkatrészét, és, hogy, hogy ez milyen károkat fog okozni a Fidesznek?
3: Ez a sztori. Uh-huh. Hát nem tudjuk, hogy hova kulminál, tehát ezt most még senki nem tudja. Nagyon érdekes lesz a hétvégi értékelő, azért az, az Orbán ugye hosszan fog beszélni, és ugye nyilván nagyon friss még ez a seb. Tehát az egy nagyon érdekes orientációs pont lesz, hogy ott milyen, mennyire fog erre utalni, mennyire teheti meg, hogy nem utal rá. Egyelőre még azért nem jósolnék, hogy,
0: de, hogy milyen károkat okoz, de azért ez egy nagy, az egy nagy ügy. Köszönjük, Dani, a belsős információkat, és akkor mi pedig igyekszünk folytatni a történetet, meglátjuk, hogy még, még esnek ki belőle, és köszönjük a 444 támogatóinak és előfizetőinek, mert ezt a munkát csak az ő segítségükkel és támogatásukkal tudjuk elvégezni. Megyünk tovább.